0: Hello Olvasó Ez itt Szabadosági Könyves podcastje a Libertin Könyvespodból Vendégeimmel hétről hétre beszélgetünk majd életre szóló olvasmányélményekről és lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk az adás második részében pedig a Nincs időm olvasni kihívási a főszerep. A közel 50 ezer fős közösség folyamatosan jobbnál jobb könyveket ajánl. Így mindig ezek közül szemezgetek, és ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Itt az idő hát, hogy újra bővüljenek azok a soha véget nem érős olvasmánylisták. Induljon hát a Könyves podcast Mádok interjúkat készíteni, talán nem meglepő kijelentés ebből a szégből, amiben ülök. Ha tehetném, akkor az összes kedvenc könyvem szerzőjével egyébként leülnék és elbeszélgetnék, de azért erre ritkán nyílik mód. És ha csak egyetlen embert választhatnék, akkor szerintem Rowlinggal gal a Harry Potter szerzőével beszélgetnék. Aki velem szemben ül, szintén imád interjúkat készíteni, csak egy kicsit régebb óta űzi, és egészen komoly szinten. Szokás őt a világsztár interjúk egyik hazai specialistájaként is emlegetni. Tíz évig volt a magyar narancs újságírója, ám idén tavasszal átigazolt az rtl.huhoz. Beszélgetésünk apropóját viszont nem a munkahelyváltásra adja, hanem sokkal inkább a könyvek, na meg az írók.
1: Nyáron mindig kell egy hosszú regény, ami, ami úgy áthúz ezen a 40 fokon, és az most úgy tűnik, hogy a cukerman volt. Úgyhogy köszönöm,
0: Több tucat interjút készített, nem csak híres színészekkel, humoristákkal és zenészekkel, hanem világhírű írókkal is.
1: Ezt a dolgot majd leírtam magamban, hogy ez vudierend interjú nem lesz. Ahogy sok mindenről azt gondolom, hogy nem lesz, mert kifutunk az időből és amúgy se tudnám elérni, és akkor egyszer csak lehet jelen interjú.
0: Csak hogy néhány nevet említsek, Margaret Atwood, Paul Stel, Smith, Jonathan Franzen vagy épp a nemrégiben elhunyt John le Carré. 38 kedvenc interjúja tavaly jelent meg a 21. század kiadónál a végszónak sem rossz című kötetben. Ezt néha
1: így használtam, vagy, vagy talán nem is néha, hanem sokszor. Jobb nem jutott a vagy köszönöm az interjút el, de azért mégis végsz, ez végszónak sem rossz. Lehet, hogy angolul is használtam, lehet, hogy nem is a megfelelő. Tehát, hogy én értettem, hogy mit mondott el, de mindegy, akkor már úgy is mentek.
0: De ezt egyébként 2016-ban megelőzte egy másik könyv is, egy másik kiadónál, annak mi az, hogy menük volt a címe. Vendégem Köves Gábor. Gábor, te egyébként mennyire szeretsz interjút adni?
1: Hát itt tízes skálán 6. Uh,
0: hát <gül> nem olyan <nagyon> sok.
1: De <gül> Szerintem az nem. az ember. Hét és fél, legyen hét és fél.
0: Oké, remélem, hogy az interjú végére úgy leszel, hogy a mai beszélgetés az inkább akkor feljebb kúszik ezen a skálán. A kötet főszövege szerint, kismillió kérdésem van, nem mondjuk akkor kezdjük így a könyvtől, és aztán eljutunk az interjú készítésig. A kötet főszövege szerint Margaret Atwood-ot a legtovább. Mégül aztán telefonon jött össze az interjú. Felidézett, hogy mi volt ez, és valóban így van-e, hogy őt üldözte a legtovább?
1: Valószínűleg így van. Uh kezdtem az újságírói, vagy mondjam, a mondástól távol tartani magam. Hát őt üldözni kellett. Meg ez amúgy is egy ilyen üldözős műfaj, mert sajnos nem úgy kezdik a napot a világkérű kortásírók, hogy akkor keresettem már, és egy ilyen, akkor, akkor Egyáltalán nem így kezdik. Évek teltek el így egy ilyen Margaret edwood üldözéssel. Ez a szakma vele járója. Ez nem egy, nem egy kirívó dolog. Az kirívó, hogyha hogy végén sikerült megcsinálni, tehát valóban ott volt Margaret Tudal. Onnan a másik végén, ember egyébként a, a kiadónak és az ő magyar kiadójának is nagy szerepe volt. Tehát ugye az első egy-két évet, ugye, hogy mondjam, a vadonban töltöttem, úgyhogy egyedül harcoltam, az, az nem volt ilyen sikeres, tehát mindenféle ilyen külföldi ügynökök hálójában, és egyébként, tehát könyvügynökökről van szólt, tehát tegyük hozzá. És akkor lett egy magyar kiadója, és akkor ők is beszálltak ebbe a harcba, és a végén így válvetve, de hát azért az ő ráhatásokkal egyszer csak Margaret Thatfurt szólt bele a telefonba. Jó volt, jó volt, ez a pandémia a leg, legsűrűbb napjaiban volt, ahogy az úgy feldobta ezt a, nem a hányadik hullámot.
0: Nagyon érdekelnének a részletek, és egyébként is erre foglak majd kérni, hogy elsősorban, nyilván, mint mondtam, a felvezetésben színészek, zenészek, humoristák is vannak a kötetben, akik közül van olyan, aki író, például Bödöcs Tibor. Nagyon érdekelnének a holisszák. Nyilván ebben az esetben mondjuk egy Ethwooddal telefonon sikerült interjúzni, meg majd erre is szeretnék későbbiekben visszatérni, hogy min készül az interjú, de hogy valami kulissza Ethwooddal kapcsolatban, vagy, vagy így a telefonon keresztül kevés dolog jött át, vagy valamit megtudtál olyat, ami, ami mondjuk így érdekes lehet, és az interjúban nem olvashatjuk, de plusz info.
1: Az Ethwood interjú könyvbeli változatában, hogy az úgy kezdődik, hogy az a kis beszélgetés, ami lemaradta a narancsban között interjúból, hogy azt oda, oda betettem, az egy ilyen pitz az szmoltók, hogy, hogy, hogy hello, hogy vagy, hogy van a magyar nép, hogy van a régió, egyebek, és akkor felmerült, hogy neki van egy, akkor valószínűleg mindenki, aki egy kicsit így, hogy mondjam, veszi a fáradtságot, tehát az hogy jó, mi jut eszembe Magyarországon, és akkor neki is eszébe jutott valaki, és az olyan, amikor külföldön jársz, hogy, hogy á, mondja valaki, mondjuk New York közepén, hogy á, magyar vagy, és ismered Kovácsékat? És akkor, tehát nem, nem ismered <gül> És hát Wood így volt, hogy említett egy magyar nevet, egy magyar, magyar számozású ismerősét, és akkor ezen ugye el, el, elbeszélgettünk. Hogy, és megkért, hogy ha mindenképpen adjam át neki, azt hiszem, valahogy így történt, hogy mi beszélgettünk ennek a hírjét hogy mindnap mai nem nem teljesítettem, de, de talán tehát hogyha majd módon van akkor, fog fogom teljesíteni. Ennyi egyébként, tehát ez a, szmó, hogy mi fér a smoltókba, nyilván én már halálosan ideges vagyok ilyenkor, hiszen előttem már az interjú, amit így évek óta ugye forgott a fejemben, neki könnyebb, hiszen ő naponta ad 38 interjút, sokat kell olvasni, tehát ez az a, a kulissza, neki sokat kell írni, nekem sokat kell olvasni, és akkor szerencsésen ez így találkozik egyszer.
0: Tehát mondjuk egy átfodal úgy interjúztál, hogy szigorúan minden könyvét elolvastad előtte?
1: Minden könyvét el kellett volna olvasnom előtte, és nyilván nem olvastam minden könyvét, van szó, amit, ami, ami belefért. Nyilván a szolgálóleimességet, a folytatását, igen, mert az annyira központi helyen van az ő, ő életművében, és hát az a fajta, ugye ez a tulajdonképpen minden korra ráülő ilyen politikai helyzet, ami a könyvben is megvan, és sajnos bármelyik hétköznapi napunkra is rámondható. Tehát, hogy az aktuál politika is megszabja az interjú irányát. Számomra ez egy ilyen kis ablak a világra. Tehát én is, tehát hogy amikor hogy beszélsz Kanadával, és a Kanadán belül az edwood akkor ugye a világgal beszélsz pici Magyarországon.
0: Azért is szeretem a kötetet, mert nagyon sok érdekes infó van benne, amit szerintem egyébként a könyvmolyók vagy az olvasók szoktak szeretni. És például pont az Etfút interjúban mondja az Etfút, hogy csak a megjelenés havában az Egyesült Királyságban 250 ezer példány kelt el belőle, szóval hogy azért tényleg olyan megdöbbentő számok vannak, meg, meg hát egyébként információk is a könyvben. Nagyon kíváncsi lennék. Milyen volt polosterrel a broklini Cukrazdában, Mit kért, mit tevet, meg, meg úgy hogy milyen arc volt?
1: Hosszú ideig őriztem azt a számlást, mert hogy. Hát én voltam a vendéglátó tulajdonképpen, úgyhogy én láttam a cechet, és a az Most, ha akartam keresni, és valahogy nem, nem, lehet, hogy meg, és remélem, hogy megvan, fehér fogyasztott ő, én természetesen abszívensen. Vettem részt az interjúban, sok izgulás, de ilyen jó, van ez a jó fajta izgulás, amikor már, o, már odafele metróztunk a Brooklyn fele, hogy akkor most ez így összejön. Előtte én már beszélgettem vele telefonon. De hát, oh, itt, le, itt, itt látszik, hogy ég a kettő. Hogy amikor tényleg egyszer csak megjelenik az interjú alany a sarkon, úgy látod, hogy ő is csak ember, ez nagyon fura tehát ke- kez, két kezek, két lába neked is olyan emberként kéne viselkedni nem egy hülye rajongóként vagy aki kapkod a levegő után és ez az élmény ez, ez tényleg egy maradandó tehát mindig ez a, ez a, ez a személyes mert ugye telefonos most mire emlékszel a hangra emlékszel hogy előtte utána mit csináltál emlékszel itt viszont az egész New Yorkra emlékszem, Brooklynra emlékszem, a cukrászdára emlékszem, nyilván Polohostára is emlékszem, és egy ilyen hátsó, egy elég kihalt cukrászdárban, vagy, vagy éppen egy olyan időpontba találkoztunk, amikor szerencsére, mert az interjúnak az jó, hogyha nincs tömeg, és akkor egy ilyen hátsó traktusába leültünk egy ilyen, mint mondjuk a Bambi terassza, körülbelül olyan, csak hátul ott dübörögtek a dübörögtek a, a légkondigépek, és mi is dübörögtünk, tehát hogy a nagy irodalmi dübörge és ő elfogyasztott két poár fehérbort, vagy fehérbort szeretett volna, de csak pesgő volt, vagy pesgőt szeretett volna, csak fehérbort, tehát nem a süteményen volt a hangsúly, az, az biztos, és akkor utána ilyen, hát itt nagy van, természetesen láttam a cehket, mert mi magyar újságírók ha Brooklyn-cukrászdalba tévedünk, akkor nagy vonalak vagyunk, tehát mint egy ilyen magyar úr, és <hállal> adda maradtunk, én még adott valami tippetők közelben, holva jó olasz étterem, természetesen már nem mentem el, nem gondolom, hogy ez az én Uh, hogy mondjam, tehát más, más büdzsé, más méretű pénztárcák.
0: 38 interjú szerepel a kötetben. Mi alapján válogattad össze? Mik kerültek bele? Mert például említetted egy interjúban, hogy a Matthew mccann is készítettél interjút, uh-huh. és ezt például meglepődtem, hogy nincs benne.
1: Mert az már a kötet megjelenése után készült, vagy már éppen lezártuk. Nem, uh-huh. azt, azt gondolom, hogy még nem jelent meg a kötet, vagy ugye nem jelent meg még a kötet, de már lezártuk úgyhogy ez nem tud bekerülni, majd a következő, 2000, mit is írunk 22-t, 2026 osban 2026-os kötet, igen, lehet ez a 2026-os megjelenés ilyen teaser trélere. Mindig van ilyen, tehát hogy az előző kötetnél, amit 2016-ban jelent meg, ott is voltak ilyen kiesők, hiszen ami nyilván tök jó lett volna, hogyha ha be tud kerülni, de egyszerűen azért, mert már, a kötet már le volt zárva, és utána készült az interjú, sajnos pedig felszöltöttem a nagy művészeit, hogy igyekezzenek az interjú adása, hogy beférjenek a kötetbe, de mint az, az a szüket találtam. Úgyhogy ez ilyen, úgyhogy megytjük meg kellene hogy majd a következőben. Az egy szép, szép fogás volt. Az pont ugye az én kiadóm adta ki a, a nem is ön élet, részben ön élet, az meg ilyen bölcsességek gyűjteménye, úgyhogy azóta is igyekszem Betjúnak kellene élet tanácsai szerint élni, ami a többi is kudarc. Márhogy nem, amit ő mondta, hanem ahogy én élek. És akkor egyszer csak úgy elintéztek. Én kérdeztem, hogy lehet-e, és akkor mondták, hogy nem, vagy lehet, vagy igen, vagy nem, és akkor ment ez az élet. Nem egyszer csak az, hogy lehetett, e ami, ami csak minden interjú. Így, így, így szerveződne. Egyébként az elmúlt hetekben megpróbáltam újra felvenni a vonalat, hát ha Matthew még. Még maradt benne mondani való a magyar emberek számára, de a Matthew nem ért rá. Egy magyar életbe egy Matthew kell egy interjú az több mint az átlag.
0: Egyébként szeretted a zöld lámpát, elég megosztó könyv volt.
1: Elolvastam, legyen ez a diplomatikus válaszom. Diplomatikus. Hogy nyilván ez egy, ahogy ő látja a világot, talán nem áll olyan közel ahhoz, hogy én látom, de egy. Azt értékeltem az őszintességét, tehát, hogy lehet, hogy én valamiről azt gondolom, hogy hát ez egy picit év vagy nem tudom, de hogy, hogy hiteles volt, azt, azt éreztem. Tehát, hogy az ő, a, ő így látja, az ő fejében így kavarognak a gondolatok.
0: Meg én mindig azt gondolom, ezzel a kötetek kapcsolatban, hogy a helyén kell kezelni, tehát ez egy színésznek ez egy a története, gondolatai, életmódvezetési tanácsai, ahogy mondja, ugye egy szerelmes az élethez, tehát ne keverjük össze mondjuk egy ami művel szerintem.
1: Igen, és vette a fáradtságot, tehát egyrészt nem megirattatta. Nem ő írta. Hanem ő maga írta, az úgy mm. látszik, hogy te lehet, hogy ezzel finomítottak, de hát az is szerkesztőnek ez a falat. És ez nem egy klasszikus önéletrajz, tehát hogy megszülettem, elögeztem iskoláimat, és sztár lettem, hanem, hanem, Szóval vannak benne gondolatok, ami megint csak egy, egy ilyen üdvözlendő dolog.
0: Szerintem érdemes elolvasni egyébként. Melyik a kedvenc interjút akkor a Ez Ezt a kötelező kérdést muszáj feltennem, kíváncsi is vagyok.
1: És akkor az én kötelező válaszom, hogy uh-huh. ugye ezt, ezt nehéz, nehéz megmondani. <gül> Nekem ugye két szempont van, az egyik, hogy, hogy mi a végeredmény, a másik, meg hogy mi, tehát hogy élmény milyen élmény volt nekem. Óriási élmény volt, tehát nem volt egy hosszú interjú, valahány percig tartott telefonon, egy, egy karácsony előtti, pénteken a Woody jelen interjú, tudod, hogy megszülettem, elkezdtem mozibajon, és akkor kis túlzással azóta vágytam. <gül> Ezt készítessek, nem, ez így nem igaz, de hogy az én azt, azt már, hogy mondjam, ezt a dolgot majd leírtam magamban, hogy ez Woody Allen interjú nem lesz. Ahogy sok mindenről azt gondolom, hogy nem lesz, mert kifutunk az időből, és amúgy se tud nem elérni. És akkor egyszer csak lehet Woody Allen interjú. És attól, hogy mit gondolunk az ő magánéleti dolgairól, nekem ez egy, ez egy nagyon nagy dolog volt, és imádom a filmeit. Ezeken a filmeken nőttem föl a pandémiában, és ez volt az első, amit elővettem, akkor nézzünk Woody Allen filmeket. Uh, utána Hitchcock filmeket és szendem, de sajnos Hitchcock-kal már nem lehet interjút készíteni. Élményben nekem ez volt, tehát ez egy ilyen kiugró, utána, utána napokig... Uh, uh, ilyen
0: eufóriában voltál?
1: Uh, igen, és itt, uh, hogy így, így derűsen mosolyogva néztem az életet, mm. ami, ami nem, nem szokásom egyébként, de egy interjú, ez, ez csodát tesz az emberrel, így életanilag is. Ethwood is ilyen volt de nem, nem fogható Woody jelen eufóriához.
0: Most és Budi ellen jelent. egyébként jó fej is volt, tehát maga az interjús élmény volt, vagy a rajongásod, ami miatt mondjuk ennyire felértékeledik, vagy igazából bármit mondhatott volna a tény, hogy felvette a telefont, és volt lehetőséget beszélgetni vele, az már eufóriátokat?
1: Persze a rajongás az egy dolog, de, de akkor is interjút kell csinálni, hogyha bármilyen fokú a rajongás, meg, meg, vagyha nem olyan magas fokú a rajongás, tehát azért az élmény úgy adódott össze, hogy valóban az ő hangját hallottam, és felteszem, valóban ő volt, és nem egy robot.
0: Ilyen is megesik ma már azért, hogy utólag derül ki, hogy mégsem azzal beszélt egy politikus, akivel, tehát azért felmerült. Igen,
1: igen. Ha, ha létezik egy Woody Allen robot a világban, az, az még izgalmasabbá teszi azt a helyzetet. Tehát én ennek már örültem. Annak is örültem, hogy ugye ez telefonos interjú, ugye technika működött. Tehát hogy nem az volt, hogy valami iszonyatosan kásás hangból kellett, hogy kiszügyem. Ez pusztán a technika. Van, amikor így az embert hát finoman szóval megvicceli, és akkor ilyenkor lecsüljön anyázni, hogy, hogy neked volt 13 perced az életben, csak egy mm. adatot meg is és kásás, és nem hallott, tehát, hogy rendben voltak a dolgok, és akkor jön, kezdve, nagyzolva azt is mondhatnám, hogy, hogy hát lett egy ilyen kis beszélgetés. Ugye ezt tudják, hogy interjú, tehát, hogy, hogy ő is tudta, mi a dolga, én is azt gondolom, hogy tudtam, hogy mi a dolgom, és ez született egy normális interjú, és ez, ez így volt a legjobb. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez, ez egy minden idők legjobb interjúja, nekem, nekem ez egy nagy élmény, és ez ült eszembe rögtön, hogyha azt kérdezed, hogy hogy mi volt számomra, vagy mi áll a a szívemhez? És úgy is, hogy ez sokat próbálkoztam és sokszor lecsúsztam róla, vagy sokszor visszapattintottak, és hát mindig visszapattintottak, és egy váratlan pillanatban ö, adott ez a lehetőség. A kis mutatta be itthon, ők se nagyon bíztak abban, hogy ez lehetséges. Tehát no, magyarán reálisan felmérték a, a lehetőségeket, és akkor egyszer mégis, és ez az és akkor egyszer mégis ö, érzés, ez az igazi. Ebben az egész interjúkészítési bizniszben.
0: Ilyenkor a telefon gyanítom rögzített, és utána például így egy ilyen fontos erekeként őrzöd ott is, így megmarad, és majd így nem tudom, 30 év múlva meghallgatom újra a Vodi ellen hangját, ahogy velem beszélgeted. Mert amúgy szerintem egyébként megmenő, hogy van egy telefonhívásod Vodi ellen.
1: <gül> járnám a báros. Az idősköves idős Gábor cíművérgé. Tél van, nehezen járok már, és ugye kezenben. egy és hangszóró, hogy olyan, és akkor hangszóró, és akkor csak megen egy autó, és egy ilyen szürke autó, így elvinnének. Nekem a, az, hogy le van írva, az akkor mm. ez teljes ez a dolog, és akkor azt... Ha majd idős leszek, akkor ezekkel a leíratokkal fogok járni a városban. Persze ezek el vannak mentve, de különösebb. Addig fontos, hogy el legyenek mentve, amíg ugye eljutok addig, hogy leírjam.
0: Emiatt van, hogy két diktafonnal ezt szoktál, ha élőben találkozol interjúlanyjal, nem? A telefonon
1: így... is két diktafon. Hármat már nem, nem szeretnék, mert az, hogy felmerülne valami, de tudom, egy pszichológiai probléma, hogy, hogy, hogy mi hát, és is négy? Úgyhogy, szóval, hogy ez egy, ez egy ilyen... <gül> megállíthatatlan dolog lenne. Egen, van mennem egy szörnyű félelem, mert egyszer megtörtént, hogy cserben jött a diktafonom, egy magyar e, interjú beszélt, és, és, és hát nem vettem észre, hogy mikor hunyt ki ez a kis piros lámpa. Tehát az a legszörgébb pillanat. Tehát a rémálmaimban egy kis piros lámpa, matek és egy kis piros lámpa e, szerepelnek.
0: <gül> Milyen szorongó típusok lehetünk valamilyen szinten, vagy maximalisták már nekem meg a rémálmom, hogy lekéssek a híradóról? Tehát, hogy így tudod, megvan ezt, hogy így már a hírodó, és hol van az Ági. Pont múltkor jártam úgy, hogy nem vette fel mégsem az interjút, amikor egy ilyen kiegészítő anyagot csináltam az egyik podcast interjúhoz, és pont után olvastam, hogy valahol említhető, hogy két Dikta ezt mondom, most ezt miért nem előtte, akkor jelnek vettem volna, és lehet eszembe jut, hogy duplán rögzítsem. Na, túl ezen, ugye könyves podcast, úgyhogy azért könyveket is szeretném, ha sokszor ajánlatnánk benne. Woody Allen ugye rendező, viszont megjelent az Apropó Nélkül mm. címkönyve. Olvastad? Milyen volt?
1: Olvastam, uh, hmm, egy ilyen hosszabb <gül> kitalatot. Hmm. Nyilván lehetett volna jobb is, vagy, vagy nem nyilván, de én úgy éreztem, hogy lehetett volna jobb is. Az, az, az úgyis, hogy mondjuk kicsit olyan válságterméknek tűnt, hogy akkor most nem tudok forgatni, akkor írok könyvet. De szerintem még egy gyenge Woody jelen memoári sokkal jobb, mint az átlag memoárok többsége. Tehát én örömmel olvastam, és uh, sokszor úgy éreztem, hogy igen, ez a poén, ez már el volt sütve, nem is uh-huh. egyszer. Nem olvasnám el még egyszer, tehát nem egy. Ha már jelen, van egy interjú kötet. Vannak ilyen számomra szóval olyan újságírók, akik olyan olyan műtő helyzetbe kerültek egyszer-kétszer többször az életük során. Például van egy svéd újságíró, aki készített egy kötetnyi interjút jelennel. De hogy már a cél az volt, hogy egy kötetet fognak csinálni, és szisztematikusan végigmentek az összes filmén, és mondtam 300 oldalnyi Buddy-elenint. Ugye ez meg is jelent majd egyébként magyarul. Angolul Woody Allen, on Woody Allen, azt hiszem ez a címe. És hogy miért pont neki kötélnek én ezt nem tudom, talán azért, mert ez az újságíró ez jól ismerte a Bergman-t, aki ugye a Woody Bergman et én nem ismertem olyan jól Bergman-t vagy közelről, de azt a kötetet, azt, azt sokkal inkább tudnám ajánlani. Ugye az, az még. Szerintem még az előtt készült, hogy ezek a botrányok ilyen publicitást kaptak volna, de a filmekről van szó, viszont az utolsó képkockáig megbeszélnek mindent, csodálatos.
0: Most már kétszer merült fel a telefon interjú ténye, és ez olvasás közben is foglalkoztatott hogy mennyire alakult át ez a mai világban nyilván a digitális technika miatt, és utána, amikor az első kötetedet sajnos nem tudtam beszerezni, mert beszerezhetetlen, de cuki vagy, hogy hoztál nekem egy példány, miután kértem, és az első főszövege az, hogy Rólad van szó, ha teheti, utazzik, interjúzik Pólo egy Brooklyni cukrázdában, Philip Róttal egy Manhattani nappaliban, László Fontierrel egy Kopenhágai házikóban, Eszter egy Pesti könyvesboltban beszélgetett. És azonnal ez jutott eszembe, hogy azért ezek az igazán nagy pillanatok, nem? amikor személyesen tudsz velük találkozni. Ugye híres vagy arról is, hogy tényleg rengeteget költöttél arra, hogy repülőjegyek, re- rengeteg szavoltál New Yorkban is, hogy, hogy ez nem egy kicsit, nem tudom, szomorú helyzet, hogy egyre több a zoom interjú, és nem csak a COVID miatt szerintem, hanem hogy nyilván nem ér rá egy Woody jelen, nem ér rá egy Ed Wood. gyorsabb neki, hogyha nem tíz percre a nappaliában találkoztok, hanem mondjuk telefonon fölhív, miközben meg tök nagy élmény lehet személyesen találkozni ezek az emberekkel, ha belefér az életedbe persze interjúzóként.
1: Én abszolút a COVIDot ot okolom, persze minden a világban, minden rossz ér, de, de ezért különösen azt én sem vártam el az élettől, hogy minden interjú a, nem tudom, az nap Napoliában lesz, vagy, vagy egy pesti cukrázdában, vagy akár egy Brooklynban, de azért volt egy ilyen egészséges egyensúly a Brooklyni cukrázdák és a Zoom előtt ülés között, és ez, ez abszolút megszűnt. Tehát most már csak Zoom van, és, és no cukrászda, amit én, én így fájlalok, és, a, és abszolút a Covid-ot okolom, úgyhogy ha a Covid egy, egy konkrét személy lenne, akkor kihívnám egy. Nem tudom, egy. Francia krémesevő verseny lesz, szóval a valami igazán megalázó dologra. Ez van, tehát hogy ezzel kell főzni. Én annak is nagyon örülök egyébként, tehát hogyha a ha, ha Zoom-on bejelentkezne, abból a 120 emberből, akik most momentan üldözök. 10. Az utazás klassz dolog, az, az mindig hab volt a tortán, hogy, hogy el lehet odáig jutni. Imádtam, és boldogan folytatnám. De gondold el, hogy, hogy ugye... A, a, hogy mondjam, még a Covid előtti időkben is azért az, 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 az nem volt egy természetes helyzet, és nyilván egy egészséges, a tombol az egészség a világban, akkor is azért ugye ezek az emberek idegenkedtek attól, hogy, hogy leüljenek egy, egy idegen újságíróval, de az idegenkedésüknek legalább nem az volt az oka, hogy esetleg elkaptak tőle valamit most, meg már ez is ott van, hogy ki tudja egy kövint egyet, hogy akkor mit kap elszóval, hogy ez gyakorlatilag, ezt teljesen, ez teljesen megszűnt, én most, nagy bátran vettem magamnak egy októberi New York kirepülő egyet, mert meglátjuk, hogy sikerül el ezt feleleveníteni. A... Le tudok-e vadászni, szép magyar szóval, bárkit, valakit, akárkit az engem érdeklő alanyok közül.
0: Tényleg 120 van, akit üldözöl, vagy csak túloztál? Túloztam,
1: 140. Sokakat, igen. És a nem kedvez a helyzetnek a nyári tuborkaszatomnak szoktam hívni. Ők is valószínűleg nyaralnak össze egy picit jobb az arány, most valahogy nagyon. Vagy hát terjed a hír, hogy a, a két diktáfonos köves, nem tudom, <gül> megint a, a az online térben, és, és így, mint a, mint a süsső sárkányban, csukodnak be az ablakot. Hirtelen, <gül> nem tudom, de most, most elég rosszul, most egy kicsit olyan, olyan és solyok, úgyhogy innen is vizetem yeah. volna. Hogy, hogy tessék egy kicsit. Nem tudom, aktivizálódni, már ugye a világ a, a sztárok felé.
0: Ki az, akivel most legszívesebben, legszívesebben beszélgetni, akire úgy többször eszedbe jutott, hogy de jó lenne, ha ő válaszol. És most nem Stephen Kingre gondolok, akik mindig elmondasz, hogy így.
1: Igen, mert mindig ő jut amikor így, így, így kétségbe hogy amikor semmi nem jut eszembe, és senki. Szóval nem mondhatom Stephen Kinget, ez egy nehezített pálya, akiket most üldözök, vagy hát egy-kettő, nem adnék kötet. Bár ez is a nagy zóló, hogy nem adnék köteteket másnak, mint hogyha más nagyon akkor elkezdeni üldözné. Uh, Jim jarmus szeretném. Szeretném, igen. De szeretném, igen. Tehát a, a nyugati világ legmenőbb összes férfi frizorjájának a, a viselőjéről van szó, és remek filmeket csinál. Az esélyeim szerintem úgy az egy és a 2% között vannak, de az e-mail az nem kerül pénzbe, vagyis csak egy, egy, egy online előfizetést, ahogy én megírom ezeket az e-maileket, és tehát Jim jarmus ha hallja, akkor jelentkezne. Most volt egy kísérletem a Roberto Bernini irányába, ami meglepő sikerrel ért véget, tehát az asszisztense mondta, hogy, hogy nem, nem ad interjút. De legalább eljutottam egy asszisztens, aki, hogy mondjam, sajátbeválási szerint már látta Robertot. A Jarmus, az, az a Jarmusok nagyon örülnék. Próbáltam Terry gilliam akivel már egyébként beszélgettem régebben, most valahogy ő nem, nem átkötélnek, de ezt könnyebben elengedem, hogyha már megvolt az élmény. De sikerült Oliver Stone-nal ugye, ami a, az RTL Huni jelent meg, az is egy ilyen nagyon kacskaringos út vezetett el hozzá, egy kollégád, egy amerikai podcast, podcaster, segített hozzá, mert hogy láttam, amikor már végképpen nem tudtam kinek írni, tehát, hogy milyen minisztériumnak vagy nem tudom, Oliver Stone ügyi minisztériumnak <gül> írjak, akkor láttam, hogy tavaly, nem tudom, tavaly, tavaly, tavaly valaki készített fel egy podcastot, őt viszont el tudtam érni. Így, így név, tehát, hogy így én ismertelenül, hogy kedvesik XY, Betty, nem tudom ki, hogy vagy itt vagyok én, egy magyar újságíró kollégát, és uh, hogy esetleg összekötnél rá az Oliver Stone valamelyik emberével. És akkor ez is szó-szót követett, és, és ebből nőtt ki a... Tehát, hogy egy ismeretlen segített, és ez nagyon jól tud esni, hogy vette a fáradtságot, akár azt az öt percet, meg azt, hogy, úgy, hogy egy ismeretlen uh, kelet-európai ürgének segít, és ebből lett egy Oliver Stone interjú nekem, és ez nagyon-nagyon ez jó érzés, hogy hmm. ja, ismeretlenek segítsége.
0: Beszéljünk egy kicsit Filip Rothról, mert én azt vettem észre, hogy neked ő óriási nagy szerelem. Talán az egyik legjobb interjút is, amit legalábbis sokszor emlegett, vele készítetted, meg a, talán az elején még említetted is, hogy az interjúk úgy indulnak, hogy egy ilyen kis small talk, te magad egy small talk-kal indítasz, és itt többször felmerül, vagy hát felmerült az egyik ponton, mert nem tudom, melyik interjúnál, hogy, hogy a Philip Roth kérdést általában felteszed. Mert hogy akkor ez így nem tudom, behatárolja, vagy el tudtok ezzel beszélgetni valamiről, hogy melyik a kedvenc Roth regénye, vagy ő is úgy gondolja, hogy a valahelyet legjobb korte- Társ, vagy hát akkor még élt, amikor az interjút csináltat, tehát akkor éppen kortárs, író-e az amerikai közül Rót. Szóval, hogy honnan jön ez a nagy Rót szerelem? Az interjú miatt, vagy előtte is nagy szerelem mm. volt Rót, és akkor melyik könyvet olvassuk? Mert megmondom őszintén vallomás, de semmit nem olvastam tőle, hogy ideje lenne már pótolnom.
1: Ideje? <gül> <gül> de nem kötelező, szerintem, szerintem boldog is teljes életet Rót regények olvassása nélkül, annyi minden van a világban. És azt komolyan gondolom, szerintem közepes erősségű a szerelem, ami így dúl bennem, vagy, vagy dult, és nagy mértékben, a, tehát az az interjú, ez azért, meg azért nyilván azért emlegettem, mint ilyen <gül> idő, valami idős embert megkérdezel, és nem tudom, az első világháború élményeit említi, mert, mert az volt az első ilyen nagy interjú élményem, az New Yorkban volt, ott a saját ö, környezetében személhettem meg az alkotót, Uh, igen, az óriási élmény volt, tehát uh, soha, tehát azóta se si izgultam annyit egy interjún előtte az egész, és akkor a végén ugye, mégis mégiscsak egy sikerélményen távoztam. Igen, tehát az, az első, az első szerelem, az első, az első rót interjú, amit második nem követett, mert szerettem volna, de, de ez is olyan, hogy miért. Tehát hogy veszi a bátorságot egy író ahhoz, hogy visszavonul, amíg én interjút akarok még vele készíteni? Ezt? ítélem, mélységesen, és ezt megtettem. És hát azóta sajnos el is halálozott. Épp most olvastam újra a Cuckerman trilógiát, amit így hívnak, hogy Suckerman trilógia, ezt nem trilógia, trilógiának szánta. Neként nem arig, a rég újra kiadták, talán ezen a címen is, ez három is félregény, három. Tehát volt neki az a vagy van neki az a Zuckerman levő cukker van, az író, akit hatalmas siker él, és ezt nehezen tudja feldolgozni, hát sokun, átér, sokun, szóval, sokan, sokan átéreztetjük ezt a problémát, e, és akkor az ő, ő bajlódásai, meg szemvegései, de nagyon szórakoztató módon, ez három ez három legény, egy kötetbe fogva, és akkor van egy, van egy ilyen fél regény, egy regényke, a prágai orgia, az is hozzá van csapva, mert az is cukkerman, három és fél cukkerman. Elég hosszú 700 oldal, de ez nem három és fél tehát ha lebontod, akkor már nem olyan, nem olyan hosszú. Én azt gondoltam, jó, most kicsit így ilyen hogy akkor újra a, a Ghostwriter, az az első szellemíró, azt hiszem szellemíró a magyar címe, és úgy benne maradtam. Kicsit jobb hiány is most nem volt más, meg egy kicsit ez a New York érzés is hiányzott, és ugyanez a nem tudom, 60-as évek amerikája, meg a 70-es évek amerikája, talán az 50-esnél kezdődik, ebben nem vagyok biztos. És akkor olyan szóval, hogy benne nem azt mondom, hogy életem nagy, nagy ö, olvasani, de ezt a nyarat, tehát a nyáron mindig kell egy hosszú regény, ami, ami így áthúz ezen a 40 fokon, és ez most úgy tűnik, hogy a Zuckerman volt, úgyhogy köszönj Zuckermannak.
0: És egyébként a kedvenc rótregény, mi vagy van ilyen? Nekem nincs
1: kedvenc road az egész jelenséget nagyon-nagyon bírtam, őt magát is, azt az alakot, ami úgy ott lebegett az amerikai irodalom, nem tudom, ilyen egén, meg... Ezt is, hogy, hogy ezzel lehetett nyomasztani másokat, hogy mi a kedvenc volt. vagy a kedvenc volt hogy tényleg ők is azt gondolják el, hogy róta, akkor még ugye a leg, legjobb, vagy a legnagyobb kortás amerikai írója. Minden észre szerint ezt megválaszolta ezt a kérdést. És
0: mi volt a ennyi a Nem
1: hogy igen. Van, aki azt mondta, hogy nem. Van, aki lehet, hogy meg sem adolta a kérdést, íváltozó, szóval, hogy, ez így <gül> hogy mondjam, nagy nyomot nem hagytam az amerikai irodalommal ezzel a kérdéssel. De de engem elszórakoztatott, mert volt, nem én kezdtem, mert volt egy nagy, azt hiszem, a Válcsöröm, Voucher, egy nagy közéleménykutatás az amerikai írók között ezzel a kérdéssel, tehát ezt tőlük loptam, és megkérdeztek száz írót, vagy ötvenet, nagyon sokokat megkérdeztek, és akkor mi neki elmondta, a, a vagy te hogy neki ez a kedvence, az a kedvence, vagy az egyszerűs segfejnek gondos. Van egy rót polcom, vagy úgy, hogy van egy rót polc, és alatt a nád, Péter polca, e, e, semmi, ilyen mögöttes nincs csak valahogy így alakult, lakberendezésileg, és akkor onnan az jó, hogy ott vannak ilyen nyarak, amikor az ember leáll, meg egy cuckermann vagy vagy ne tudja, portnoy kór az, az egy ilyen. Tulajdonképpen az volt az a regény, amit ő magasatott, aztán de a, a sikerét, tehát az óriási siker volt, és ezek a Cuckermann-regények is erről szólnak, hogy van a szegény író, aki nyilván ő maga, és akkor jaj, jaj írtam hogy akkor sikerkönyvet, hogy egyrészt mindenki utál, másrészt mindenki szeret rám dölt ez a sok pénz, egyébként marha idegesítő. Néha, de olyan jól olyan provokat, ő is nyilván ennek szánta, hogy itt van egy marha író, akire rá, rádölt ez a nagy szerencsei hogy jaj, akkor most mit kezdjünk vele? Akkor most a nők, meg a fáj a háta, háta. Ezek a dilemmák, ez, az bárki átérezheti. Azt, hogy híres egy sikerkönyvet, amit a világban is, ez, ez még nekem nem volt meg, ez megvárat magára.
0: Hát, ha ezután egyébként a magával az írással, a szép írással, tudom, ez ésben jelent meg azért egy-egy novellát, ha minden igaz.
1: Hát nevezzük jótékonyan tárcáknak. tárcáknak. Mit, Hát amikor éppen jobb nem jut a szembe, hogy mit kéne kezdeni magam, akkor persze. A gondolat úgy megfogalmazódott bennem, és akkor jó-jó, tehát ideig eljutottam, hogy kéne írni egy, egy világhírű nagy regényt. Na, de mit? <tos> Meg mi lenne az első sor, és mi lenne az összes több? <tos> Ezek van élészkérdések, és ebben megvan sokat nem sikerült előre jutnám. Te?
0: Szerintem, aki szeret olvasni az, az, az... Arra vágyik, hogy vagy nyisjon egy könyvesboltot, vagy írjon egy könyvet. Szóval, hogy szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy nem szeretné egyszer írni egy könyvet, ahogy nagy élményekről olvasni, vagy jó lenne egyszer másoknak is ezt az élményt adni. Azt hiszem, írni úgy lehet, hogyha csak arra fókuszálsz, és így szinte egy transzállapotod van. Nagyon szeretném egyszer átélni, már csak az önmagam szórakoztatása véget is, mert szerintem fantasztikus lehet írni, de nincs meg a, story, nincs meg a történet, tehát nem tudom, nehéz nyilván. De, de én abban hiszek, hogy az ember sokat olvas, én azont nagyon föl tudom magam, amikor emberek úgy írnak, hogy így vállaltan nem olvasnak könyveket. Szóval, hogy azt hiszem, az első lépés az tényleg az, hogy olvasni kell, és megismerni, és kiválasztani egy mestert, és aztán utánozni a mestert, és egy idő után kirakod a saját stílusod. Tehát az utánozni azt úgy értsétek, hogy gyakorolni. Nagyon szeretnék majd egyszer írni az hmm. egyenálom. De hát igen, ahogy mondod is kell, mi az első mondat, mi a stori, mi a történet, és és azért nagyon sok író interjút is olvasok, ezért is szeretem a könyvedet, nekem nagyon inspiráló. Sokszor látom ezt, a, elkezdtem, és aztán nem tudom, két év után kuka, és így, fú, egy kicsit azért nyomaszt az a dolog, hogy milyen rossz lehet, amikor, amikor tényleg beleírsz. Mondjuk például a Dragomán, akivel szintén van egy interjú, mondta nekem egyszer, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy belebuksz, de aztán mégis ő is megtapasztalta, hogy belebukott egy könyvbe, és hogy ilyen elgondolkodtató, hogy tényleg eljöhet az a pont, amikor, amikor mondjuk így bele tényleg nyomtál éveket, és írod, és azzal kelsz, azzal fekszel, és aztán rohadtul nem sikerül megírni, de ennél lehet még rosszabb az, amikor meg nem sikerül jól és te azt hiszed, hogy jól sikerült, és megjelent.
1: Igen, hát, hát nem is szakma ez, hanem valami, valami egészen más, de szörnyel hangzik.
0: Ugye <gül> olyan pozitív lett ez az interjú, <gül> most már majd pozitívról is beszéljük. Nem,
1: nem, nem de csak ironikusan értettem. Igen, igen, igen. Vannak ezek a fura emberek, ezek a művészek, tehát ők ennek élnek, tehát, hogy én meg bejárok dolgozni, és akkor most, most akkor a futástól vegyem el az időt, hogy hogy megpróbálkozzak ezzel valami beszél, hogy valószínűleg így nem lehet. Meg nem árt az ember zseni egy kicsit, igen, a tehetség nem árt, az az, nyilván ezer mondás van arra, hogy biztos nem elég, meg nem tudom, de... Én újságíró vagyok, és az az, az nem más dolog.
0: Ha már és ha már szerintem ő egy ilyen tényleg egy UFO egy zseni. És két interjú készült a kötetbe, ami kimondottan ebbe a kötetbe készült. A végszónak sem rossz, hogy mondjuk el a címét is, hogyha valaki elfelejtette volna. Miért éppen Enyedi Ildikóval és Dragomán Györgyel készült az interjú?
1: Önző módon ehhez éreztem kedvet. Meg egy kicsit szóval növelni akartam a magyar interjúk számát is. Az első kötetben egy darab volt, az Terázi Péter. Ebben a kötetben több van. Tehát ugye rajtuk kívül is uh, bekerült Nádes Péter interjú, Kraszton Horkai, és így tovább.
0: Ha már uh, interjú kötet, én említettem, hogy számomra inspiráló, és én szeretem ezt a műfajt, uh, de kíváncsi vagyok, hogy szerinted mennyire van ma egy interjú kötetnek? Ugye, ami eszembe jut ebben a műfajban, ez egy jó, több mint tíz éve a Lévai Balázsnak a bestseller, ugye egy-kettő, ott kimondott, a írókkal interjúzott csak, én azt is nagyon szeretem, meg mondjuk a Vámosnak volt a kedves kollégák, ő értelemszerűen, ahogy a cím és mondja, kedves kollégáival interjúzott, tehát kortárs írókkal, de egyébként szerinted ma, amikor egy csomó interjú fönt van, hát sőt, hát oda is írott, hogy Magyar Dorancsban jelent meg, itt ott jelent meg, mi a létjogosultság egy interjúkötetnek? És ki az, aki interjúköteteket olvas és szeretik-e az emberek?
1: Hát akkor sorolom név szerint. <gül> Édesanyám, <gül> nagy rajongó, édesapám, ez már kettő nő szeret például kaptak, úgyhogy ez nem számít. Jó kérdés, hát remélem, hogy ezzel hogy olyan a piac íréssel tapintottunk rá, ami eddig nem volt, nem volt annyira kihasználva. Nyilván az, az a reményem, hogy ez esetleg mástak is, valami kis puszt jelent, hogy egy picit, hogy mondjam, kitekinteni a világban? Lehet, hogy nem.
0: Látszik, hogy kettőnk közül a könyvkereskedelem talán egy picit jobban megy nekem. Elmondom, hogy szerintem elmondom, hogy szerintem miért érdemes, <laughs> miért érdemes kötetben olvasni. Mert szerintem egyrészt azoknak, akik mondjuk szeretnének a egy-egy kedvenc írójukról némi háttérinformációt megtudni, vagy az ő gondolataikat a könyvükön kívül, ami ugye állítólag fikció, hiszen sok író ezzel akarózik, azoknak ez például egy jó gyűjtemény. Nem kell megkeresni utólag a narancsot. Ugye ma már nem is biztos, hogy minden fönt van az interneten. Vannak olyan alávaló lapok, ahol ugye oda van írva, hogy a teljes interjút keresd a magazinban, amit meg ugye hát mezőolvasóként olvasóként, hol az Istenbe találok meg egy-két évvel ezelőtti narancsot, vagy nem tudom, 2016-os narancsot, úgyhogy tök jó azoknak, akik esetleg mondjuk szeretnék a, bővíteni a tudásukat egy-egy íróval kapcsolatban, itt egy kötetben megtalálják őket például. Azt gondolom, hogy interjú kötetet olvasni egy picit tud tömény lenni. Meg szerintem azokhoz, tehát egymás után nehéz szerintem sok interjút végigolvasni egy kötetben, úgyhogy érdemes olyan kötetként mondjuk egy kint hagyni a dohányzasztalon, és néha elővenni, és mondjuk elolvastam egy jó Atwood regényt, akkor elolvasni hozzá az interjút. Illetve nyilván azokhoz tudtam legjobban kapcsolódni, akiktől olvastam. Viszont van benne olyan, akihez meg megjött a kedvem, például a Sabonhoz. Tök színpi volt az interjúban, nagyon jól vezetted úgy a kérdéseket, hogy fel merültek regényei is, szóval tud inspirációként is szolgálni. Na, ezeket mondnák közebb, amikor kérdezik, hogy
1: ez, azok. De ez, ez, ez annyira profil volt. Köszönöm. Köszönöm. De te most adtál egy ötletet a házó no. asztalok kapcsolatban. Lehet, hogy bútorboltban is kéne árusítani. Egyrészt nagyon egy szép narancsárga a kötet. Tehát, hogy egy, én egy ilyen narancsárga konyha bútor mellett tudnám elképzelni, és akkor, ha megveszi a kötetet, akkor vegye hozzá mosógépet.
0: Figyelj, COVID-ot COVID tudjuk, hogy a könyv az amúgy berendezési tárgy és butordarab is, hiszen biztos sok hallgató is hallotta meg te is, hogy fellendült az a biznisz a COVID alatt, hogy ugye mindenki beült a zoom a könyves polca elé, úgyhogy meg lehetett már méterre venni könyveket egyes, egyes könyvkereskedőknél külföldön. Sokan felvetették, hogy én is csinálhatnám ezt, de azt gondolom, hogy talán, talán ez nem biztos, hogy egy jó irány.
1: Sőt, ez olyan irányig hogy több ismerős küldött arról fotót, hogy a... Nem tudom, hogy itt lehet említeni egy másik podcastot, a Friedrichus podcast hátteréből szinte így kiviláglik. Tényleg? Könyv, igen. Ez megtisztelő. Nem hiszem, hogy Igen. Mert ez messziről látszik.
0: Ez így van. De ez megtisztelő. Megtisztel, valójában olvasta.
1: a Friedrichus podcast legtöbb uh, epizódjában mi szerepelünk. Igaz, hogy csak a háttérben, és igaz, hogy azt az, hiszem, hogy, hogy két másik ember. Tudja, de hogy ez is van?
0: Zárásként sokszor biztos az elején kérdezték, de nem hallottam még konkrétan választ. Rá, hogy úgy igazán választottál volna, hogy miért ez a cím. Sokszor használod ezt a fordulatot. Azt tudom sztoriként, hogy itt futottál a körvéken. Talán épp Magyar a libertinál. <gül> egy kis
1: tábla. ilyen kis Márványtávol jelzi a pontot, ha <gül> a cím. De hát ez olyan komoly agyalás volt, nagyon sok hülye cím tett eszembe.
0: Igen, mert az előzőnél ugye egy interjúból egy idézetet választottál, és itt is kerestél, de nem találtál, és akkor hogy lett végül is végszónak sem rossz a címe?
1: Ipattant, kipattant a Margit szigeten. A... Lehet, hogy már mondtam miatt, hogy a harmadik, negyedik kilométer között, de az is a törzőtödik. Folyamatosan agyaltam rajta, tehát ez egy cím, az, 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 az baromi fontos. Próbáltam ilyen, valami New Yorki, New Yorkra asszociáló dolgot, nem, ugye idegen szavak, ne legyenek benne. De hogy valóban ezt, ezt néha így használtam, vagy, vagy talán nem is néha, hanem sokszor jobb nem jutott eszembe, vagy köszönöm az interjút de hát azért mégis végsz, ez végszónak sem rossz. Lehet, hogy angolul is használtam, lehet, hogy nem is megfelelődik, tehát, hogy én értettem, hogy mit mondok, de még, de mindegy, akkor már úgy is mentek. És lehet, hogy volt, volt bennem egy ilyen kis rezignáltság is, mert van ebben valami kis kétértelműség, hogy most mit ez alatta a szerző, a kérdésedben én, én vagyok. Szóval van egy ilyen leköszönés dolog is, és néha, hogy megint csak egy kis vidámságot csempészek ebbe a beszélgetésbe. Tehát néha, amikor a, a 28. interjú alá, hogy az interjú is úgy jön vissza, hogy köszönjük szépen, de most nem ér rá, köszönjük, nem ér rá, hogy kell, kell ez nekem? Kell ez nekem? Most valaki érje rá. Mert én nagyon ráérek. Tehát arról, tehát ebben sosem hívsuk meg úgy interjú, hogy nem tudom, Steven Spielberg-nek visszak, hogy írja, hogy Steven Szerda nem jó, nem arra hogy csütörtök, nem. Lehet, hogy ez is benne volt, de jó, hogy szerintem egy cím nem árt, hogyha két értelmű vagy több értelmű, ez csupa magyar szóból áll, végszó az is magyar szó, van benne egy ilyen pici izgalom, ami plusz a narancsága <gül> színvilág, szerintem ez jó. Kiadó is így
0: Jó cím egyébként.
1: Nekem szerintem tesszik. Cím, ez, ez abszolút a... Eh, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy, hogy ezt, ezt a sikert, ezt mértékben már valaminek.
0: Szerkesztő kollégám említette múltkor, hogy én tök sokszor használom ezt a fordulatot, hogy végszünk sem rossz, de valahogy tényleg így adja magát, hogy az emberi csinál egy interjút, és akkor így van egy pont, amikor hiszel benne talán, hogy lett valami íve a beszélgetésnek, többé-kevésbé néha sikerül, és akkor így eljutsz oda, amikor azt érzed, hogy na jó, most már be lehet fejezni, most már talán adtunk valamit az embereknek, remélem, hogy ezt érzék ez az interjú után is legyen akkor itt most ez a, ez a végszó. Köszönöm szépen, Gábor. Olvassátok a Végszónak sem rossz című kötetet, amiben Margaretet Vunda, Nádas kraszna harkaival, vagy éppen ebben Póloszter is van, igen, éppen Póloszterrel is van egy interjú, úgyhogy olvassátok a könyveiket, és aztán olvassátok el az interjúkat is. Köszi, Gábor.
1: Köszönöm szépen.
0: A Nincs Időm Olvasni kihívás 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk. Rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt 5 év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálódtok innen, hogy mit olvassatok. Ezért arra gondoltam, hogy legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyv a véleménye. Éményéből is szemezgetek. Ezen a héten, ha már emlegettük Dragomány Györgyöt, akkor tőle a kedvencemet ajánlom ismét. Ugyan korábban írtam már róla, de podcast formában még biztosan nem meséltem. Amit Dragomány Györgytől levettem a polcomról, az nem más, mint a mágia. Szerintem egyébként a legjobb regénye. A történet főhőse a 13 éves Emma, aki a regény lapjain elmeséli egy tragédia miatt fejletetejére állt életét, és a kapcsolatát újdonsült nagymamájával. Ugyanis a szülei tragikus halála után intézetbe kerül, majd onnan egyszer csak fel eltűnik a sosem látott nagymama, aki magához veszi. Emnak egy új környezetben egészen új kihívásokkal kell szembenéznie. A könyv az újrakezdésről, szól az új esélyekről, egy kicsi mágiával erre utal a cím, és egy kis történelemmel fűszeresbe. A regény egy Erdélyel azonosíthatók környezetben játszódik, kicsivel a diktatúra bukása után, aminek utórezgéseit Emma és nagymamája is elég komolyan érzik a bőrükön a mindennapokban. A regény írásmódja rendkívül különleges, a szerkezete érdekel. És a hangulata magával ragadó, ami miatt különösen szerettem, hogy Bennem számos kamaszkori emléket hozott fel, amelyekre már régen nem emlékeztem. És akkor lássuk egy niok véleményét. Harangozó Rita például azt írta, hogy a személyisége miatt a dragomány György nagy nagy lett, és a niok közös könyvként olvasott rendszer újra után úgy érezte, hogy mindenképp olvasni szeretne még tőle, így állt neki a mágiának. Azt mondja, hogy a mágia nem egy kifejezetten vidám történet, mégis nagyon otthon érezte magát benne. A könyv végét emeli ki még, és spoiler nélkül annyit ír róla, hogy szerinten nagyon és nagyon felpörögnek benne az események az utolsó pár fejezetben, és kifejezetten izgalmas történet kerekedik ki belőle, és azt gondolja, hogy kicsit közelebb kerülhetünk így a Tinik gondolkodásához is. Ez a regény szerintem is fantasztikus, és végső soron megértettem, hogy miért fordították le számos nyelvre, és miért az egyik legismertebb magyar regény külföldön is, ezt már én teszem hozzá. Szóval, ha még nem olvastátok, akkor feltétlenül pótoljátok. Tehát még egyszer, Dragomán György Mágia. Olvassátok el! Sziasztok, Péter Fibori vagyok, és ez szabados ági könyves podcastje. Olvassatok, mert olvasás nélkül nem érdemes élni! Szabadossági könyves podcastjét hallottátok a Libertin könyvesboltból, ha szeretnétek látni, és nem csak hallgatni, akkor irány a Youtube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzá tartozó képi tartalom megvalósulhatott köszönet jár a Jász csapatának. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő pedig galódja volt, egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.